0: Dette er del 2 i podkastserien fra Dag og Ti, Dyrisk. Programleier er veterinær Arve Nilsen, og tema er fiskeoppdrett.
1: Velkommen til ny Dyrisk podcast her fra Dag og Ti. I studio setter Arve Nilsen som er veterinær og er fast skribent i Dag og Ti, Og teknisk ansvarlig er Sofie Meirones. Sist snakka vi om hva et dyre er, og vi snakka om forholdet mellom dyr og menneske. Denne episoden har jeg kallet «Dør fe, dør frendar». Og det gjør er jeg med inspirasjon fra diktverket «Håvamål», der vi kan lese visdomsord og formaningar fra Norden 10. Og ein av mine favorittstrofa der har alltid vært «Dør fe, dør frendar, dør sjølv det samme». Eg vet ett som aldri dør, dom om døvan kvar. Poenget i den teksten er vel at vi alle skal døy, og att det berre återmäle er som vi står ansjanna till oss. Men fe eller husdyr kan dö, och det gjorde då och det gör det ändå. i dag har vi satt av tid till att snacka om ett allvarligt tema, som är er fiskoppdräkt, sjukdom och dödlighet. I den sista rapporten om fiskehälsa i Norge skriver veterinärinstitutet att det dött över 100 miljoner uppdräktsfisk i 2021. Det höres våldsamt mycket ut. Vi ska gå närmare på vad det er som foregår, varför det är er så, och vi ska diskutera om det något vi kan göra för att fisken ska ha det bättre. Jeg har vært så heldig å få med meg to godt erfarne fiskedoktore her i studio, begge fra Veterinærinstituttet. Den ene er du, fagansvarlig for fiskehelse, Britt Tøru. Velkommen. Takk. Du kommer akkurat fra Bergen, der du har vært på en stor fagmesse og har akkurat delt ut en pris for god fiskevelferd. Den andre gjesten er direktør for avdeling for fiskehelse og velferd, fremdeles Veterinærinstituttet, Edgar Brun. Velkommen til det også.
2: Takk, takk skal du ha.
1: Du som er direktør og deler, du har også jobbet mange år med oppdrett og fiskehelse ute på Merkanten. Eg sjølv jobber jo også i veterinærinstituttet, og kort kan vi se at det her er en institusjon som har ansvar for å gi myndighetene fagleg råd om dyrehelse og dyrevelferd. I tillegg driv instituttet med diagnostikk av dyresjukdommer og med forskning og andre oppdrag med en mix av og private prosjektmidler. Og hvert år gir veterinærinstituttet ut fiskehelserapporten, en slags rikets tilstand for fiskehelsa i Norge. Og rapporten for 2021 vart offentleg gjort i april, og eit fokus der som eg nevnt var det store antal fisk som dør og Edgar som leiar for avdelinga og sjef for den rapporten, kva er dine tankar rundt det?
2: Ja, tar, tak i dødlegheita, så har vi jo for over fleire år sagt at dødlegheita i oppdrettsnæringa, vi har hatt mykje fokus på sjøfossen er høy, og alt for høy etter våre då Og det som vi ser over år, altså man kan jo snakke om data som ligger til grunne, vi kan snakke om måten vi beregner dødelighet på, men i alle fall de siste, vil jeg kanskje se 5-6 årene, så har vi jo brukt en metode som vi er rimelig godt fornøyde med, og Når vi sammenlengar dødelighet over år med denne metoden, så ser vi alle fall at det går ikkje nedover. Det går heller litt opp. Og det bekymrar oss egentlig ganske mykje. At, at dødelighet ligger relativt stabilt på det vi mener er et altfor høyt nivå.
1: I norske oppdragsanlegg så blir det sett ut ca. 300 millioner laks og kvart år og kvart år er det cirka 500 millioner av dem, nei 50 millioner, 500 hørte seg litt mykje ut, 50 millioner av dem som dør før de har gått i stor nok til å bli slaktet. Ja. I tillegg så kommer det den fisken som dør på settefiskanlegg, før den blir sett i sjøen. Det anslaget der skal vi kikke litt nærmere på, men det er kanskje rundt 30 millioner, og på toppen av det hele så kommer det ganske mange millioner med rensefisk som dør eller forsvinner fra mæren. Så det er et sammensatt bilde. Dere må jo få noen respons ifra næringa på de her rapportane og, og vurderingen som dere er.
2: Ja, det gör vi jo for så vidt. Vi, det er jo mykje fokus på dødelighetstallet og som jeg sier, man kan jo alltid diskutere beregningsmetoden, men eg har vel en følelse av at de tallane aksepteres greit i næringa. Det som Vi i den sammenhengen må understreke, det er jo at det er stor variasjon. Både langs kysten i de forskjellige produksjonsområdene, vi har jo noen som har et gjennomsnitt rundt 10, og noen som har pluss 25 prosent. Og så innenfor områdene, så er det igjen selvfølgelig når du har et snitt på 10, så betyr det at det ligger en del godt under 10, og kanskje litt over 10. Så at det er mange som gjør det godt, og det, det kommer kanskje litt for dårlig fram, denn variation i i rapporten vår. Mm. Men samtidig så är er vi upptatt av att ge överordnad data, slik lik att vi inte skall så lätt identifiera anlägg och liket, för det ja. det har ju lite med med anonymitet att göra. Ja. Så därför ligger vi på ett överordnat nivå, men vi är er fullt klara över den stora variation som, som ligger i material.
1: Ja, för det är er en lång kust och laxuppträd finner vi lång stora delar av kusten. Størst konsentrasjon har vi vel på Vestlandet, Trøndelag og Nordland. Og det er store forskjella under veg føre så har vi delt kysten inn i 13 såkalla produksjonsområde frå sør til nord. Det er noko, men det er noen stabile verstingar geografisk. Vi kan godt sjå at det er vest i vest. Verst i vest.
2: Härste vad det är som brukar det begrepet men, men det är er klart att dödligheten har varit størst i produktionsområde 3 4 vidare väl. Och helt i sør, i produktionsområde 1 och opp i nord, så är er det lite bättre tall. Men det skyldes ju självförligen også intensiteten i, i drift för exempel och og kanske også laxelusproblemen som vi i alla skylde mykje for at vi har så pass høg dødelighet som vi har. Mm.
1: På settefiskesida, Britt, så vi snakka om et tal der på, det er så store tal at det går litt i sur på nullan, men som sagt, rundt 30 millioner fisk som dør før han blir satt i sjøen, der må du se litt mer om.
0: Ja, det er klart at i de helt tidlige stadia, plomsekinger, startforingsynger, så dør det jo mykje, mykje mer enn i senere stadier. Så vi ser vel kanskje at opp imot 45 av den dødeligheten du ser fram mot utsatt, den är er på under 3 gram. Men på sattfisksida også, så har vi genom åra stort sett holdt en økning i dødelighet, Nå vet vi ikke helt, og den dødeligheten omfatter, fordi at i noen tilfeller kan den omfatte en planlagt ø, destruksjon. Og det er sånn når vi driv et industrielt husvbruk, så er vi nødt til å ha mer homogene grupper, kan du si. Da. Og de som ikke greier å følge med grupper, dem er vi nesten nødt å ta vekk for at vi skal gi godt stillt de som er rart. De og som vekst for dårlig, de, de blir
1: sortert ut, og, og hva, hvordan blir de destruert, som du sier, hva skjer da?
0: Ja, når vi destruerer dem, så blir de som regel av med store doser med bedøvelse. Så du kan jo si det er jo en rask død og, og lite dårlig velferd i den sammenhengen der, men på den andre siden så er det jo et, det er et etisk dilemma, det vi driver med, Men eh, driv du først en eh, sånn produktion, så må du nok gå og finne deg at du må ta vekk
1: noen individer. Det som har skjedd, eh, som er kjent til de siste, eller over mange år, da, det är er at måten vi laga smål på har vært i mycket større variasjon. Vi, vi, vi lagar fisk på alle mulige rare måter. Vi produserer den eh, til, egentlig skal jo en lakse gå ut ifra elva si, sånn 20-30 gram størrelse, tidlig på våren, eller midt på, ut på våren en gang. Og så, nå setter vi ut fisket av 100 gram, 500 gram, den kan, den kan settes ut på sommeren, vinteren, våren, når som helst.
0: Ja, vi er jo der i dag, at vi driver en årstidsuavhengig produksjon, og det betyr at vi har jo fjernet lakseunga våre, ifra det med å vinteresignal, vi har fjernet dem fra døgnvariasjon og vi har drevet med mykje avvål som gjør at tilveksten er helt enorm. Med rasanlegg eller resirkuleringsteknologi så kan vi holde mykje høyere temperaturer og når vi har et vekselvarmt dyr så betyr det at da veksten enda fortere og Det er vel der en del av oss som er opptatt av helse og velferd, men at vi har gått for langt. At vi skal ikke bruke opp loksunga til den enorme veksten så tidlig i livet. For det føler vi på at går utover helsa senere.
1: På hvilke måter kunne man gjøre på en annen måte, tenkte du?
0: det var er jo litt ny forskning og nye erfaringer eller gamle erfaringer som er til om at det med en litt forsiktigare start det gir en sterkere fisk i sjø og ein bære tilvekst då. Og det kjem jo ta at laksen er jo ytterbær lagt av ein type muskelfibre så temperatur i tidlege stadig, temperatur helt ifra frå befruktning kan ha betydning för åtsten växtmönster fisken får.
1: Kanske har och gav betydning för det vi snackar om med dödlighet och hälsa i den tia han större sjön.
0: Jag tror det. Fördi att jag har ju lagt mig en sån teori om att visst du utnytter hele växtpotentiale hele tiden och aldrig lar laksen få lite ro og litt slakke til kanskje å reparere noen utviklingsfeil og sånne ting, så legger du altså grunnlaget for kanskje mer ryggdeformiteter et dårligere immunapparat altså vi vet ikke effekten av det vi gjør, vi bare ser at det går utrolig bra, men kanskje beveger vi oss på en sånn smal eng som at plutselig når det kommer en ekstra belastning så tåler ikke fisken det Og sjøl i en oppdrettssituasjon, så blir det jo mange påkjenninger, sjølv om vi har beskyttet dem godt.
2: Det
1: er det her ting du er enig i,
2: Ja, det er jo det. Det er jo et nytt husdyr. Og kua og søven og grisen, de har vel vore i menneske-eie si, i 3-4 tusen år. Og laksen har vi hatt nå i 50 år. Så det, og den har på en måte blitt produsert veldig fort og veldig intenst, og det er klart at det ligger en rekke faktorer som vi ikke kjenner til, og som vi kanskje har hoppet lett vindt over. Og utifra at den har respondert med vekst, og har for så vidt fungert og gitt god produksjon i næringa. Men når vi då presser dette herren hele vegen så, så vil biologien slå tilbake. Det er ganske
1: sant. Hvis, hvis vi skal tenke på enkeltfaktorer som har stor betydning, for noen ganger så kan det skje, for eksempel i 2019 så var det en kraftig oppblomstring av giftalga helt nord i Nordland. Da dødde kanskje 8 millioner fisk i en smell. Veldig alvorlig hendelse, men øh, den her vedvarende høge dødligheten som vi ser, den skyldes jo en miks av mange faktorer og Kan det, bli, kan det bli vanskelig å se skogen for å bære trær her sånn? At det blir så mange
2: faktorer at vi ikke helt vet hvor vi skal starte, eller hva vi skal... Ja, altså, vi vet jo litt om hva som er hovedårsaken til dødelighet. Vi har ikke så mykje tall direkte på det, men vi får jo gode innspill fra fiskelsetjenestene, hva de syns er de viktige sakene, og luksusbehandling mekanisk er jo kjem fram i rapporten vår som er en viktig faktor. Og så er det klart at du har for eksempel hjerte-sprekk problemer som en anna som ein virusbetinga sykdom. Så vi har litt kunnskap, men vi jobber jo no med å få endå meir, kva skal si, raffinet nettverk i forhold til dødsårsaker. Og det tenker eg er utruleg viktig å få på plass både för att förstå varför fisken dør, och inte minst detta att vi kanske kan gå in och få lite mer styrning och ta, ta de mest allvarliga problemen med allvar.
1: Ja, för du pekar på en ting som jag syns det är er förbluffande att vi ändå inte har en felles nationell database för registrering och rapportering av både dödlighet och orsaker till dödlighet som följer fisken ifrån hanen er liten på land och helt tills vi slaktar. Men det Men du er at det er på vei til å Du
2: lurer på at du britt skal på det. <laughs> ok, du fikk det ja, enn. Har du kjæft så du må med dette siden 80-tallet.
0: Ja, de første møtene som jeg var på for oss å få til et sånt system, og da var det selvfølgelig et frivillig system basert på uh, initiativ fra oppdrettere. Og det har jo vært gjort mange forsøk etter 1987 år på å få til et sånt system. Men det har havarert hårdgång på en eller annen måte. Og en viktig sak er at mange oppdrettere har vært veldig redde for tala sine, redde for også å gi fra seg noen ting. Og da må det vel være noe med straff om har vært redde for. Og ikke har tenkt på at dette her faktisk kunne ha vært veldig nyttig for oss alle sammen. Fordi at sjølv om oppdrettsanlegget er forskjellig, så har de jo veldig mange likheter. Og det er jo stort sett den samme arten vi driver med, for det er jo mest laks vi har med å gjøre. Og først nå, kanskje siste åra så har det vært i mer enighet om at jo, vi kan nok ha nyttetag og gi fra oss flere data. Vi kan få bære forskning. vi kan få en bærekunnskapsstøtte for myndigheten, og vi kan faktisk få et bære regelverk ut fra det også.
1: Men eh, oppdelsenæringen, hvis vi starter og går tilbake til 1987, det er lenge siden. Eh, og denne næringen har jo seg dramatisk siden da. Ikke minst fordi at det har vært i færre og større selskap og mer internasjonal kapital som står bak. Eh, på hvordan måte eh, har det hade gjort denne den här processen vansklare eller lättare eller hur hur ska det bidragt här tänkte du?
2: Edgar, nej det är det du cheggattin har gjort det så mycket vanskligare egentlig. Altså, du har det som eh, britt inne på i forhold till eh, näringen har ju behov for å holde en del data konfidentiellt. Eh och detta att nå se dödsorsaker i ett större bilde har varit lite vanskeligt att få få accept for. Jag har väl lust att fylla till til att ett av problemen för att liksom förstå lite rygget här nu är ju en harmonisering av måten en registrerar ting på för att man ska kunna bruka er det som data så är det ju viktigt att alle är er eniga om att den i stor grad rapporterar likt på lika händelser. Och det är er ju ett stort arbete i sig självt och det har vi ju kommit också lite längre nu med en sån litt kjedelig norsk standard som var <laughs> utviklet og som kanskje ligger til grunn for at vi kan gjere ting likt og det er jo et, et basalt krav for å kunne sammenlegne og lage, lage statistikk ut av det. Ja. Det har
1: vart uh, mykje tal og elendighet fra starten av her, men nå skal vi ta men det er kanskje seg... en liten ja, ja, tenk,
2: tenk på ja. dette med settefisken på, liksom, vi sier jo at det dør mykje i uh, tre gram og mindre så kommer man ju se att det gjør det i naturen også. Og det er jo sant. Altså, det dør jo mykje, eller mange individer i all produktion og i naturen. Og det er jo derfor på fiskesida så er jo rånproduksjon stor, fordi at det er så stort frafald. Men det jeg tenker forskjellen, det er det at vi tar det som dyra in i våres varitekt. Då har vi en forpliktelse til å ta best mulig vare på det.
1: Vi er, kommer stadig tilbake til den lille prinsen vi ja. det risk. Mm -hmm. Det du har temt, det har du til ansvar for.
2: Ja, og det er jo min favorittbok. Ja, absolutt bra.
1: Ja, ja men det har er vi, er vi flere om det. Eh, som sagt, vi skal, vi skal ta en liten tenkepause fra, fra dødlighet og elendighet, og snakke litt om fisken sjølv, og hva vi vet om fisken, og fisken sier oppfatning eh, av tilværelsen. Britt, du har jo jobbet mykje med fisk, og du har vært i styret for et satifiskanleg i, i flere år, og... Hva mener du om fesken som husstyr har laksne er i oppfatning av seg sjøla å være i
0: livet? Dette er jo et veldig vanskeleg spørsmål. Eg vil jo tro at laksen har en oppfatning til det, men eg er også fullstendig klar over at eg kan aldri trenge inn i laksen sitt følelsesliv. Men det veit, det er at smärteförelsen som jo var väldigt diskutert i många år det är er ju helt slutt nå det är er vi är om vi er alt... har allt som trengs för att för att och få känna vi vet inte exakt hur som man det men i och med att smärteförelsen är er så viktig för att överleva så må vi ju få ganske ganska trygge på att laxen då behandlar smärteförelsorna sina och lax som annan fisk Den, den kan lære. Også, og så har vi jo andre forhold også. Vi, vi vet jo en del om fisken sine behov, og ved å prøve å tilfredsstille de behova så nærmer vi oss kanskje noe som er et velferd. Men da kan vi ikke hølles på minimume for at den skal hølle seg fresk. Så det som jeg har som et slags mantra, det er at De små fiska de må jo ha et overskudd til å tåle påkjenninger som sjøl i en oppdrettssituasjon fører med seg. For sjøl om de er sikre mat hårdag og skal jo være sikra av god vassutskifting og bra vasskvalitet, så må det, det må være litt mer...
1: De skal ha det best mulig, så tenkte du. Ja. Men så i et oppdrettsanlegg så er vi veldig, veldig kort vei til at vi skal ha flest mulig... Ikke best mulig, men flest mulig.
0: Ja, og der føler eg på det da, at de blir ikke best med å vere flest nødvendigvis. Og vis alle settefiskprodusenter produserte etter de ressursene de hadde når det gjaldt vatten, anlegg og folk, Så tror jeg vi ville hatt en bæresmål, og jeg tror faktisk at det hade gett seg utslag videre i livet. Ja,
1: ja. men fisken for eksempel, jeg har lest noen veldig artige artikler om, eller mange da, om fisk og hvordan de har det og hva de holder på med. Og jeg har fått inntrykk av at fisk har for eksempel en fast plass i et setefiskkar. De svøm på bestemte plasser, og de omgir seg med en bestemt gruppe med andre fisk. De har en liten kompis som de føler seg trygg på, så holder de seg där är er det noe du känner igjen ifra?
0: Det ser jo sånn ut, för når du står og betrakter fisken under foring, altså ikke når de är er som kjappestløyta, men når de har etterhjelstøyden, så ser du, det kommer fiskene igjen til det så går den ned. Så det virker jo som de har på en måte innrettet en eller annen slags orden, Så sjølv om vi kjører med forholdsvis store tetteter for å bryte med det naturlige hierarkiet, for laksynger er jo en sånn fisk som liker å ha et territorium og sånne ting. Men, Men du
1: sier bryt-hierarki, hva er det? Hva? Det
0: betyr jo at vi har dem så tett at de kan ikke hevde noe territorium. De går i stim i stedet? De går i stim i stedet, ja. Og det er egentlig ikke sånn fra naturens side. Det er først når de smaltifiserer og går ut at du får det.
1: Men uh, Edgar, du, hva, et annet spørsmål som jeg kan stille, det er du som er avdelingsdirektør, du kan jo bli stressa og ha gode og darlige dager på jobb, tru, men kan fesken bli det?
2: Ja, det vil jeg absolutt uh, tro, jeg har ikkje nokje grunnlag sånn videnskapelig for å si det, men... Uh, Eg tenkjer jo at det vi ser av reaksjonsmønster hos fisk, er jo at de har basale reaksjonsmønstre som lengner veldig mykje på dyr, andre dyr. Så, så det tror jeg nok. Jeg tror jo problemet er at vi i dag kjenner for lite til og kan identifisere måten de reagerer på. Det er å forstå en fisk. Og, ja, den, det er jo sagt det at fiskens største uh eller dilemmat är er jo ansiktet som är er stift och lite beveglig och att när vi som uh, pattedyr ser in i kvarandres ansikte eller andra pattedyr så känner vi kvarandre igen och fisken är er totalt främmande för oss så vi må lära och förstå hur den fisken uttrycker det sån uh, som behovene eller reaksjonene de har, og det må vi jo enten gjøre ved at vi ser hvordan de oppfører seg, eller at vi greier å identifisere noen hva skal jeg si, reaksjonsmønstre som vi kan identifisere mer med våre egen måte.
1: Brittvis diskuterte jo tidligere her en gang det her med det studiet som var gjort om fisk som var deprimert. Kan du se litt om det?
0: Ja, det er jo fysiologer og hjerneforskere som har undersøkt det med stresshormonet kortisol og det med belønningshormonet serotonin og ser jo at fisk som ja, vi får jo sånne tynne tapere og, og forskjellige og, som sturer, og da viser det seg at det er jo lignende reaksjoner som det er i deprimerte folk. Så vi har en grunn til å tro at som vi inte finn egentligen no speciellt gällt med för att den är er tynn och mager og inte uppför sig sånt som de andra så har vi hållepunktet för att se si at den är er deprimerad ja har vi misstanke om det va ja. men har
2: jo ett annat aspekt i det som jag bid gjort mer uppmärksam på det siste det är ju alltså i sjöfasen så brukar vi ju mycket lys där är ljud Och spørsmålet er kjenne fisken ro til å sove. Og svaret på det er jo ja. Og spørsmålet er i kor stor grad grei vi å la fisken få den tida den treng til å søv. Det kan også være et moment i den av diskusjonen om velferd. Ja tid til å slappe,
1: og, ja. Ja, rett og slett. Ja, det, det kan jeg kjenne meg igjen i. Det har jeg i hvert fall ja. veldig stort på for av og uh, Ja,
2: men har jo ikkje så stort på. <laughs>
1: Nei, jeg tar med gjerne en dutt med på dagen også. Det ja, ja. min alder. Men uh, det her er mykje kunnskap har kommet i de siste årene. Det, det, det er en eksplosjon av, av kunnskap og interesse rundt alle dyre grupper og hva som foregår i dem og deres uh, oppfatning av liv og, og, og smertefølelse og alt mulig. Men... På hvilken måte er det viktig for oss, hvordan oppdragsfisken har det? Det er jo er litt det de munnet ut i, også, hva betyr det for oss at vi setter med denne typen kunnskap?
0: Ja, jeg vil jo si det at de som kanskje sitter med aller mest kunnskap når det gjelder måten fisken oppfører seg på, det er jo dem som går i det daglige stellet, og i spørreundersøkelser som vi har gjennomført, der vi spørre etter det med forskjellige hendelser om det skadefisken fisken mye og sånne ting, så får vi ofte det svaret at, ja, men vi ser jo på forhånd at det er noe som er i ferd med å skje, og så får vi rett av de tingene før det skjer noe alvorlig. Og det synes jeg er jo er veldig fint oppi dette bildet, at de som jobber med fisken, veldig mange av dem har jo et veldig godt syn for det dyret de driver med, og de dyra, eller kanskje vi skal si flokken, fordi at i forskjellige kar jeg er mest opptatt av de små som går i kar på land. De forskjellige gruppene oppfører seg forskjellig, og hvis det plutselig skjer en endring i gruppe, så vil jo den som går og stelle den fisken, og som er godt kjent med, vil jo reagere, vil jo begynne å leite. Er det noe gærent her? Er det noe jeg skal rette på? Så vi har mykje dyktige folk som gjør en god jobb, men Hvis det er for eksempel alt for mykje fisk i karret, hvis det er alt for lite vatten, hvis det er for dårlig vassutskifting, så er jo doma ganske oppråd, slik at det med planlegging og måten ressursene blir brukt på, det vil jeg bare komme til å på. Det betyr veldig mykje. Og så må vi komme og høve det da, at i settfiskanlegget så er det kontinuerlig lys. Mange går på kontinuerlig høy temperatur hele tiden, får og får ikke de variasjonene og får ikke liksom de pausene da, som en kanskje trenger.
1: det er full gass. Full gass. Men for å ha eit gott liv så må man også ha tid til litt kvile og restitusjon og kanskje litt tid til ja, glede og, og undersøke omgivelsene sine. Er det også ting som kan vere relevant for lakst, tror du?
0: Egentlig så tror eg jo det, og eg har jo tenkt mange ganger på dette der, der med miljøberikelser, men det er ganske vanskeleg å ha noen miljøberikelser i karret, for vi vil ha det rent der, og viss du skal putte andre ting som laksen kan drive med opp i karret, så går det jo utover de hygieniske forholdene og sånne ting, og er ikkje så veldig begeistret for det heller. Så...
2: Jeg tror vi må jo se at vi driver jo en industriell produksjon, og det er veldig spørsmål hvordan kan vi gjøre det på en best mulig måte. Men selvfølgelig ser du på, på Storfe, sant? så var jo båsdrift veldig vanlig, og så begynner du plutselig å få løvdrift. Det samme er jo med grisen, den skal også ut, så tenk vil kunne endre sig over litt tid, det tror jeg også på er, er fullt mulig. Så. Ja. Det
1: er bra. En det, tru på forandring til det bedre, det er et godt utgangspunkt, og det er jo litt det vi starta med i diskusjonen om dødelighet, også, at vi på mode förväntar en mer positiv utveckling och en av de tingen som har varit en stor broms eller som har varit en stor utmaning de sista åren är er lakselus eller i keminst behandling mot lakselus. Vi har sett flera studier som visar att med gentatt behandling emot lus så ökar risken för skada och dödlighet. Hur ser situationen på det akkurat er nu? Är det någon av er som har någon kunskap till det?
0: vi kan ju se si att driftsformen har jo ändra sig på grund av det med lakselusa och att mange upptretare önskar sätta ut en väldigt stor fisk för att så få rekorder i tier som man att det så det med rastteknologin har ju gjort det mulig att producera stor fisk på land uten alt for mykje vassforbruk, uten alt for mykje energiforbruk, fordi du kan resirkulere vattnet. Men det betyr jo også at det kan jobbes på høyere temperaturer, og konstant temperatur. Og når du har et vekselvarmt dyr, så er det utrolig og stor tilvekst du kan få. Og den får jo selvfølgelig ett uh, for som är er till en lite annan kvalitet än det du brukar i sjö, där er mer fiskemjöl, mer uh, marina resurser i det. Och det är er ju egentligen också ganska rart vart fall fram till den naturlig smaltifieringen, för att den spiser ju inte marina råvaror. Men,
1: men då? Edgar på det vi har sett uh, av publikationer på uh, koppling mellan uh, lusebehandling och dödlighet har jo vart ganske alvorlige tal, og det som var tilfellet før, inntil kort tid siden, så var det brukt legemidler stort sett för att bli kvitt lakselus, og det brukte vi fra cirka midten av 80-tallet och fram til 2015, det vil si en periode på 30 år. Og så mestet legemidlene ganske raskt effekten, på grunn av at lusa utviklet resistens, ikke bare mot en, men mot alle de viktige legemiddelgruppen, og nye metoder är er tatt i bruk. Og med det så mener vi Eh, bading med ferskvann, bading med lunkavann eller for, for forskjellige typer for skylling eller børsting. Eh, og alle de metodane som vi eh, som har erstatta legemiddelbruk har vore med på å å, å ført til skade og dødelegheit, og særleg ved gjentatt behandling. Eh, kva eh, man jobb for å, å komme videre her?
2: Ja, sei det. Ehm um Dette betyr, heller medfører jo i grunnen at lus er et av de største problemer vi har. Altså ikkje lusa i sig sjølv i forhold til fisken, men i forhold til vildfisken. Det er jo derfor vi behandles så intensivt i opptrettsnæringa. Og vi har jo drevet litt uheldig for å være moderat med de kjemiske midlene, at vi greide å ødelegge de på en måte i forhold til å være et terapeutisk middel. Mekanisk er jo på lik linje med med, med, med rensefisk nok vi tyr til i jeg skulle ikkje seie desperasjon, men det er jo på ein måte det einaste vi har å forholde og, og kunne bruke i dag. det som eg tenke meir på det er at desse metodane i alle fall, sånn som så det er i dag, så er de belastande for fisken. Så det er en sånn trade-off i forhold til at vi har eit alternativ. Bortsett frå at lus i prinsippet er ein ganske enkel sak. Det er eit forhold mellom lusa og antal verta. Og vi driver i eit åpent system langs kysten med eit stort antal verta. Vi har vel rundt 350 millioner kanskje som står kontinuerlig i sjø langs kysten og er verta for lakseluset. Så måten vi driver på i dag, så vil vi ikkje kunne kontrollere lakseluset. Det er min, uten at vi bruker metoder som også tar liv av laksen.
1: Det er jo, og, en, det er jo ikke en, en måte vi kan fortsette
2: å... Ja, derfor må vi se på alternativer som gjør at vi har ulike former for lukka system, tror eg, og Kanskje har vi alt for mykje fesk langskysten også.
1: Zoneindeling, det å mm. lage større avstander mellom anlegg eller mellom oppdrettszoner, kan det være en vei å gå?
2: Det er jo gjort en del modelleringer som viser at uh, man kan plassere anlegg meir strategisk i forhold til smitte. Uh, og det var jo gjort i PO3 eller 4, jeg husker ikkje heilt, men en av de områdene. Uh, så det er en måte å tellnærme seg dette dem på, om den er et slags endelig resultat eller endelig metode, det har jeg jo litt eh, om, men, eh, men vi må tenke mykje mer på hvordan vi plasserer anlegg og, hvor, hvor, og hva slags type anlegg vi har i, i forhold til luse. Jeg tror ikke vi greier å behandle oss ut av luseproblemet.
1: Hvis man går in og ser på tal, så ser man at det er Her igjen er det stor variasjon. Noen anlegg klarar seg med veldig lite behandling, har lite lus, og noen har veldig mykje om å behandle hele tiden. Noen må bruke legemidler, selv om de ikkje vekka så veldig godt, men de brukar det litt, og så spiller de på med, med ikkje medikamentelle metoder, og då er de ofte opp i iallfall ti behandlinger per fiskegruppe. Her, fra utsettet til utslagting. Og da tenker jeg, skulle det ikke vært noen grenser for hvor mange ganger det var lov å ta en fisk upp fra sjøen og børstene er rent for lys?
2: Regelverket opp for... Altså, det måtte vi driv på, så er det jo ikke i dag. I dag styrer vi veldig mykje etter et uh, lavt luse antall, og så er for så alle, alle metoder tellatt. Og det er klart at der har også myndighetene en... Uh, Si, en, et ansvar i forhold til hvordan situasjonen hanteres og man kan jo også snakke om at uh, man kan variere mer enn det vi i dag i forhold til årstida det kan også være noe altså, så at du får en mer dynamisk hantering av lus men jeg tror fortsatt at uh, antal verta er så stort at uh, vi må ha ganske drastiske tiltak for å uh, kontrollere lusesituasjon du tenker Britt
0: Altså, jeg tenkjer jo at eh, gjennom trafiklyssystemet eh, som eh, da skulle gi oss eh, en når det gjelder vekst, så viser det at liksom, alt går på vekst. Det er ikke spørsmålet om noe i regelverket som setter krav til at eh, vi skal ha bære helse. Altså, du kan få bære du avluse ofte nok og drepe nok fisk, så kan du få växt fördi att du höll dig under de lusegränsen du ska ha. Och det må jag säga si att eh, då virkar ju forskriften sånt som de ska.
1: Men er det inte eh naturligt att lägga eh, krav om god välfärd och låg dödlighet för att få lov till att och få ökad produktion på ett anlägg eller i ett område?
0: Alltså vi skulle ju önska det akkurat måten det bør gjøres på, om det bør tas inn i systemet eller det bør være noen tilleggsregler det skal ikke si men det at du kan få ny vekst samme også du gjør med fisken nesten, bortsett fra hvis du behandler mer enn i en gong med kjemiske middel. for det får du bare lov til å gjøre i en gong Fordi för för visst du behandlar flera gånger med kemiska medel så får du ju tillväxt. Så det är er någon krav där och men det var det att de forskriften vart ju lagd för eller vart fall utkastet var ju lagd för vi hade så stora problem med Luisa som vi har i dag, og vi hade inte dessa här icke medicamentella metoderna för den vart lagd
1: På eh, oppdragsavleggene som ligger skjønn, eller alle oppdragsavlegg har jo krav om en obligatorisk helsekontroll, en tilsyn med en helsetjeneste, og det i helsetjenestene er det også som eh, forskriver lusebehandling. Eh, og dem eh, er, de er forplikta å gjere i er forhåndsvurdering av om fiskene er skikket til å gjennomgå behandling eller ikkje, og det som er... Valle vanskeleg er og er den typen risikovurdering i forkant. For mange av dei her fiskegruppene eller fiskane har jo ein eller anna form for liding. Dei har kanskje nettopp gått gjennom ein behandling, dei har kanskje ein gellesjukdom, dei har kanskje ein eit hjertevirus eller sår som gjer at dei er meir sårbar for, for stress og skade og dødelegheit. Men kanskje er fisken ein og ein kilo, 2 kilo kan ikkje slaktast utan store tap og eh anlegg er pålagt å fjernlus av Mattilsynet
2: det er jo det överordnade kravet som ligg der i forhold til vidare vekst. Og det at det leves 100% fordi at det er jo det som er driven i oppstartsnæringa. Det er vekst. I å say si the sån. Og jeg tenker nok at der er en mulighet for å regulere teng, men det krever ganske strikt oppfølging av regelverk. og det som man gjerne kunne ha utfordra det er jo at for det vi ser litt generelt sagt, så går det steg tilbake så er jo næringa veldig flengt til å leve etter et regelverk, det er klart de, alle, de som alle andre, vi tøyer litt her og der men de lever etter regelverket som er i Kanada, som er i Chile som er i Norge O det betyr at vi har muligheten til å være mye strammare i klypa også i Norge for å få en bedre kontroll med dette. Men då må myndighetene ætte leve de de krava de skjøtsette. Og då tror jeg jo så næringa vil kunne gjøre det.
1: Vi veit jo at fisken blir stressa og at det at det synsne er ugreitt. Altså, det er lenge siden det var forskere på Havforskningsinstituttet som målt eh, forskjellige nivåer av stress på fisk. De berre senka vannet i, i karret, så han var litt stressa av det, og så, tok det, så fylte de opp igjen. Og så målt de hvor stressa han var, og så så de på hvor lang tid det tok før han fikk matløst igjen. Jo mer stressa, jo harder håndtert, jo lengre tid tok det før han hadde løst på mat. Og det er jo en responsa er lett å kjenne seg, men det er en veldig sånn grunnleggende situasjon i er måte å vise at, at der hvor vi får skada og dødelighet, så er det også et stor stressbelastning og ett stort velferdsproblem for den fisken som overlever og som fortsetter å, å være i anlegg. Sånn at jeg tenker å jobbe med redusert dødelighet er også en måte å jobbe for velferden
2: til all fisken på.
0: Ja, absolutt.
2: Uh, så är er det jo ett lite aspekt i velferden, det er jo de som overlever. Det ja. tross altså, som ikke blir så dårlige at de dør, ja. og det livet de har etterpå er jo også et velferdsviskjort.
1: Absolutt, og hvis de skal gå gjennom samme, mm. samme mølle en gang til, så mm. kanskje de synes det er, nei, ikkje nå, ja. <laughs> ja. Men på, vi har ein ting som vi må snakke om, som er et spesialtema, som jeg synes er litt trist, og det er rensefisken. Vi har alle de her bergnebb og bergylt og grønngylt og de her som fiskes opp ifra sjøen og brukes til å fjerne på laksen. I tillegg til det så har vi også stort sett oppdrettet rungseks. Rungseks er jo vårt den største oppdrettstarten i Norge etter laks. Og skjevnene til de her fiskene ute i oppdrettsanleggene kan være så ymse. Ellers de går stort sett dårlig, jeg ser det
0: For de aller fleste så går det dårlig. Och jag pratar ju med enkelte som i perioder får det till att gå ganska bra att de faktiskt har fiskat ut att uh, rensefisken och brukt den vidare. Men fler och fler har jag intryck av att å inser att detta här här är er inte nå vi kan drive med på sikt. För det det är er för dålig djurvälfärd. Det är er ett förbruk ta av fiskeliv. Och Oppdretter er jo heller ikke interessert i å ha det sånn, og de var er jo forberedt på at dette her er noe som vi må fjerne, men vi må kanskje ha det inntil videre til vi finn noen andre løsninger.
1: Det var jo lansert, eller jeg var med å jobbe med rensefisk for mange år siden, og da såg vi jo på det som en veldig biologisk og økologisk og en veldig miljøventlig måte å fjerne lus på, i god stund.
0: Det var på 90-tallet, og da hadde vi ikke tenkt så mye fiskevelferd enda.
1: Ja, det er en forskel, men det kan vara en forskel på eh, den rognkäxen som vi upprättar på land och sätter ut i sjön, och de ville bergneban och bergersan som blir fånga och satt in i i, i
0: Ja, där er sig på jag det er att er i vart fall känslomässigt är värre att sätta en villfisk in i not, sammen med en art som har helt andre behov som har en helt annan måte å leve på så sjølv om vi fyller opp mæren med skjul for rensefisken sånn at den skal ha en plass å kvile seg så det er jo ikke riktig å drive og blande sånn, det er jo ikke det men vi har jo vært i oppråd og som du sa, vi såg det jo som en veldig biologisk og fin måte å gjøre på den gjorde at vi først på 90-tallet faktisk slapp å bruke noe særlig kjemikalier Og det var jo noe som alle ville og såg på som et framskrett. Men som sagt, da hadde vi ikke så langt at vi tenkte så veldig mykje fiskevelferd, bortsett fra at vi skjønte at vi måtte lage skjolfaren, for det hadde vi jo helt fra start. For
1: det er jo fisk en helt annen type biologi og andre ja. behov, og ja. en fiske ikke en fisk, vi jo litt om det i stedet, da hadde jo veldig fokus på laks, men for eksempel en, en bergneb eller en berghjult har jo et helt annet krav til miljøsetter ned laksar. De er ikkje noen gode svømmere, og de liker å... De er veldig glad i å søve. Ja. De søver godt, og de, og, og, og de vil også være veldig lite aktive gjennom vinteren. Da ligger de ofte stort sett bare å dorme og ta livet med ro. Og de, vil også, de er også veldig utsatt for sjukdom, sånn som jeg oppfattar det.
0: Ja, og spesielt råmtjeksten da, kanskje. Ja. Enda verre en lepefiskart da. Ja.
1: Så, og den store utfiskinga av de ville leppefiskane lang systen er jo også et problem for de ville bestandane det er ganske store mengder fisk som tas ut og de eh, lever ganske lenge og er veldig stasjonær så du kan ha negativ ja, innvirkning på, på miljø på den måten
0: jeg ser oss sånn biosikkerhetsmessig og det å ta med smitte for vi har tross alt fått importert leppefisk fra från Sverige. Till byn med så fick vi dem ju från Södalandet. Och det att driva och flytta på fisk som en pengar er att vi kanske förstörre de stedegna stamma, men eh, vi kan ju flytta med oss uh, mikrober och hvis vi tänker på det så är er kanske sjukdom den all vers. Ja, den värstingen när det gäller skapital i välfärd. Mm.
1: Ja, så vi eh... Både fra velferdsmessig og helsemessig eh, synspunkt, så er det her en, en virksomhet som vi ser før oss må opphøre før eller siden. Ja. Ja. Men eh, vi, har ein store helse, vi har mange helseutfordringer, men en som jeg har lyst å se litt om, og det er sår. For det er et problem som har dukka veldig opp igjen, har dukket opp stadig vekk, og det siste året har vært et veldig alvorlig år, i mange oppdragsanlegg langs til i kysten, med sår, med bakterieinfeksjoner. Uh, og en del av det kan ha med behandling mot lys som vi snakkar om i stad fisken blir tatt opp av vernet, han blir håndtert og kan mest slim og skjæl og, 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 og utvikle sår i etterkant men det her, uh, mange mener at det her går utenpå det igjen og det er eit eget problem og det er mange ulike bakterier som er involvert uh, har dere noen kunnskap om
2: hva som foregår? Hvis jeg skal begynne, så kan jeg vel se si at vi har vel ikke en fullendt kunnskap om kva som har skjedd som endrer situasjon. Så har vi jo hatt over lengre tid, og hatt så vidt en viss kontroll med gjennom vaksine og kanskje litt behandling. Men det har skjedd noe i det siste som har gjort at forekomsten av sår har økt betydelig og jeg ser jo egentlig flere aspekt i det, så du har jo detta med sår og helse, en du har med velferd, dette er jo ett klart problem i forhold til osmos, eller sånn elektrolyttbalansen hos fisk, og ser du ett jo et problem at du får ner klassifiseringen av det. Hvis man tänker på orsaker, så er jeg litt opptatt av igjen å se på livs for holländ. se är er det något som vi gör fel eller som kan vi si, se disponere. Och vi har snackat litt om det som mekaniske tängan, men det tänker ju också att fiskens slim ska beskytte mot infektioner. Och slimbarriären som är er det første försvaret, alltså både på gälla och på på hud. Alltså detta har nog ha kunskap om hudhälsa som man säger. Det tror eg er nokon som er vektig å se på i forhold til sår. Og då tenkjer eg på, på bakterie, altså den gode bakteriekulturen som er i slim, og som også er en del av den beskyttende effekten. Så forstørrer vi dette, så vil jo både direkte patogena og også det vi kaller opportunista få lettare tilgang til, til å trenge inn i huden och bidra til sårutvikling. Så eg er lite opptatt av å se på hvordan for exempel både fôr og detta med temperatur, som vi vet har betydning för slim-kjemien eh, og den beskyttende effekten. Mm.
1: Okay. Men du, Britta, du noe... Du tenkjer på settefisken, du.
0: <laughs> jeg tenker mest på settefisken, så, og det kan jo hende at settefisken kan ha noe å bety i denne sammenhengen her også for vi har jo, det er jo ikke bare slime som er immunbeskyttelsen. Da. Du har jo noe som kommer innenfor oss, og hvis slime ikke greier oss å stå imot, så skal det jo være andre barrierer innenfor. Og jeg er jo kanskje redd for at den veldig intensive drifta kan ha en betydning på dette her. Men nå ser jeg bare redd for Det er ingenting jeg vet. Ja, jeg har en... Når jeg, jeg
2: snakkar om sliv, så tenkkar eg også i settefisk. Altså dette om at du eh, kanskje stressar at du har en dårlig konstitusjon når du setter ut fisken i sjø også, som kan vere med. Og, og vi har jo sett at eh, det er jo forsøk som er gjort eh, i forhold til å si, balansere bakteriefloraen berre på fisk før du setter den i sjø har en positiv effekt på både tilvekst og fôrforbruk. Så Så heile den prosessen på hvordan vi stresser fisken på ulike nivå, altså stress, det kan være full fail og sånne ting, og, og hvordan vi da kjører den ut i sjø, hvor sårene oppstår, jeg tror er det er heller muligens en sammenheng i, ja. i dette.
1: Jeg er en sånn favoritt teori for tiden, og det mener at, at hvis vi ser på de sårene som, er, som er finn oss fisken, Så tenker vi kan se det i samanheng med med forekomsta ganske omfattande, selv i vanleg gjeldeskada, gjelinfeksjonar. Igen er det masse forskjellige, Der er det er edde parasittar og det virus og det bakterier på i ein smeld og det gjellet kan vere by ganske stygg når fisken har stått i sjønestund. Og her trur at overbelasta fisk på ein eller annan vis får redusert evne til å forhindre dei her ytre infeksjonane, hud, gjelle. Og det går på slim som du ser det går på, men det går på det overflata til fisken blir i dårligere, i dårligere stand til å stå imot det miljøet. så tror jeg også at tid forutsett, håndtering, det, men blir begynner vi mange faktorer, er ikke større.
2: Dette tror jeg er en veldig multifaktoriell ja. sak, og når eg sier slim, så tenkjer eg også både på hud og, og gjelda, og kanskje tarm og, egentlig. Også til, anleggene ja. har vært i mykje større
1: i Norge de siste årene. Ja, ja. Så jeg har forskning, det må vi stå i bildene på nett. Du kan liksom dra sånne strek frem og tilbake, kan du se hvor mykje større anleggene har vært i. Mærene har vært i større, arealer har vært i større, har vært fisk på hver lokalitet. Vi er ikkje utenkelig at det også har betydning for fisk, for det miljøet og det stresset som fisken har. Vi holder det åpent. Så skal vi begynne å nærme oss i avslutning, men vi skal ha litt sånn veterinærinstituttets råd til hele verden. Hvordan skal verden reddes? Og da kan vi starte fra toppen, tenkje. Hva kan myndighetene gjere for å løse opp i dette problemet? Vi har snakket om det.
2: <laughs> ja... Det var jo ett stort spørsmål å eh, ta på å sparke. Men, eh, altså, jeg tenker myndighetene er jo de som setter ramen for hvordan oppdrett skal drives. Så de har i utgangspunktet alle muligheter til å legge de retningslinjen og de krav som eh, er til beste for iallfall hvis vi ser på helse og velferd. Og så skal dette balanseres mot vekst og sånne ting. Vi har egentlig mycket godt regelverk det som eg føler av hotel er at at elevinga av regelverk eller oppfyllinga av regelverket eh ikkje hele kynne wurde og då tenker eg litt på at man kan gje krav i forhold til et regelverk og så er det ein del moglegheiter for unntak som då også kjem inn og lite sån uh, enkelt sagt så ger du ett pålägg och så på din, med den ena handen och så så ger du ett undantag med den andra handen som kanske upphäver lite av så så där tänker jag att uh, en kan uh, stramme in och jobbe och jobba mer med 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 måtten än regelverket
1: att det är kan stramas in ja
2: då är er ju det som uh, gärna ska göra detta är er ju matelsyn inneför detta fältet med hälso- och välfärd Og jeg har vel sagt det slik at vi har en produksjon på laks som ligger vel rundt 70-80 milliarder i eksportinntekter. Og då må vi ha tilstrekkelige ressurser i for eksempel matelsynet, for ikkje å snakke om min egen hjemmebane, så må vi ha tilstrekkelige ressurser til å etterleve et regelverk og følge det opp. Og det har vi i dag ikkje
1: det er et under underfinansiert og et underbemannet, ikkje minst, ja, måttilsyn. Ja, ja. Har du noe tilføye, Britt, på styresmaktens uh, mulighet for å gjøre noe med denne saken?
0: Ja, jeg har jo det. Det som sies i fra toppen, da, det er at vi her i landet skal ha eit kunnskapsbasert regelverk, og når vi da tenkjer på om mykje vi mangler ta kunnskap, så og så skal det da gå an å lage det kunnskapsbasert. Så sies det jo også at vi skal ha et teknologinøytralt øh, regelverk. Ja, øh, de prøver så godt de kan, men det blir jo laget utifra en del vaner som vi faktisk har, det regelverket, så der stopper det jo litt opp. Og så er jeg jo veldig opptatt av at... Øh, Ja, det går jo litt på det du sa også, men regelverk må faktisk evalueres. Og for at han skal kunne evaluere et regelverk, så må han ha et klart formål for det regelverket. Og da går det ikke an å bare skreveie det skal bedre lønnsomheten, og dessuten så skal det også være dyrevelferdsmessig forsvarlig. Men også er dyrevelferdsmessig forsvarlig. Så skal dyra ha det godt? Eller skal det bare vere sånn forsvarleg på eit vis? Det, det har ikkje... Det er ikkje noen ambisjoner i det for å si det på den måten. Er
1: det er heller ting som dere kommuniserer til de respektive myndighetsorgana, tenkjer?
2: Ja, vi gjør jo det, og eg har jo tatt opp dette som Britt inne på, dette med, hva skal jeg si, for, forskningsbasert forvaltning, altså, eller lage i stor grad prosjekta som svarer på forvaltningens Vi har veldig mykje industridreven forsking som i varer industriens behov, og så kjem man inn på korleis ein skal forvaltninga følgje opp dette og der er det mangel på fullfinansiering på å skape den kunnskapen. Og det ser vi jo veldig tydeleg no på for eksempel havbruk til havs hvor det ligger enorme ressurser i å utvekle dette som en industriell sak, og det er høvevis med spørsmål som er knyttet til forvaltning og forvaltningsstøtte, som vi ikke greier å hantere.
1: Ja, der var det mange, mange tenkpoeng, og det her blir ikkje løyst opp i sånn sånn det detta vare men det här er signal som som vi gjerne del her ifrå podkasten til dem som mot tør på. God råd då eg rekna med at dere å dokker fortsett og og ta opp dier tema med myndigheten som 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 veterinærsyttet skal ge sitt støtte til.
2: Ja, eg trurkje det er så framente vi har sagt nån. Ja.
1: Men du brytte, ka kan du sei om opptrettsnæringa og korleis kan vi sette inn støtte der?
0: Ja, jeg ser jo for meg at vi trenger sterke fiskehelseteam. For, uh, vi kan jo rose oppdrettere for at de satt i gang med fiskehelsetjenester før det faktisk var forskeringspålag, så de såg jo veldig tidlig at de hadde behovet. Men uh, nå har jo næringen vokst veldig, veldig fort. Det har vært i mange, mange helseproblemer, og det setter stadig større krav eh fiskehelsepersonelle. Och da betyder det att vissa dom ska kunna klara att göra jobben sin över för ganske starke krafter som är er högre upp som kanske inte har den biologiska förståelsen som är er nödvändig för att detta här ska ske på en god måte. Så jag tror vi måste sørge for at fiskehelsepersonelle eller det är er ju inte vi som kan sørge för det, men jag tror upprättarna må tänka mer på detta här här må vi göra vi må ha starka folk på den sidan och som kan lägga en balans mot de som är er intresserade så här för ekonomin och egen del så vad jag säger si, har egentligen så mål nå att vi ska få logga till kurs som välfärdskurs som är er beräknad på icke biologer Og så har vi selvfølgelig en drøm om å kunne påvirke de store selskapene, om at de ikke skal ansette andre folk enn de som i tillegg til kanskje en økonomiutdannelse, økonomi-erfaring, juridisk erfaring, at de også har den der biologiske ballasten på toppen.
1: Ja, då runder vi oss inn imot eh, hovamål for å vende tilbake dit. Eg vet eit som aldri dør, dom om døvan kvar. Det er en streng dom, tenker jeg, som blir hengende over oss hvis vi ikke får gjort noe med de alvorlige problemer som vi finn i oppdagsnæringen i dag. Dette, det er mulig å gjøre med det. Det er vel en hovedkonklusjon av diskusjonen. Og vi vet ganske mykje om kva vi kan gjere. Samtidig som vi har også en ganske omfattende kunnskapsmangel eller behov for ny og oppdatert kunnskap. Så med det i, i mente så takkja igjen til Edgar Brun og til Britt Tøru for at dere har delt tid og kunnskap med oss her i Dyrisk Studio. Vi kommer snart tilbake med ny episode av podcasten, og då skal vi snakke om veterinæryrket, veterinærutdanninga og hva veterinærene egentlig hjelper med ellers. Da vil jeg si takk for følge og velkommen igjen.
0: Du lytta til andre del av podcastserien Dyrisk. Du Dyrisk. Abonner på Dag og Tid-podkasten i din podcast-app, eller meld deg på nyhendebrevet vårt, så får du beskjed når neste episode kjem. Arve Nilsen skriver fast for Dag og Tid, og 13. mai skriver han om kløvrådet. Du finn ei lentje til artikkelen i beskrivinga til denne podcast-episoden. Er du ikkje abonnent, kan du bestille eit gratis prøveabonnement på dagogtid.no-pro. Takk for at du lytta